0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Muchísimo. Eh, buenas noches, bueno, ahora sí. muchísimas gracias por estar aquí en el programita. Antes que nada, una no, disculpa porque justamente tanto ayer como la semana pasada les había dicho que íbamos a hablar sobre el tema de pueblitos mágicos, que de hecho ya nos habían hecho también ahí algunas eh, sugerencias. Eh, pero pues decidimos hablar sobre Lupercalias como cada año eh, cerca de estas fechas Entonces hoy nos vamos a poner medio uh, amorosas eh, Y como cada miércoles me encuentro con el living, ¿cómo estás? Muy bien, y déjenme decirles que el cambio de programa,
0: pues aquí la Fara tapando tapando al equipo, poniéndose la camiseta por el equipo, la verdad es que yo fui la que estuvo así de, oigan, y si cambiamos el tema, que yo soy la más fanática que, que tiene que ver con estos temas, ya fuera del aire estábamos hablando que la Fara ahorita viene de Grinch. Pero yo soy toda una enamoradiza y entonces este, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo no? Vamos a hablar de las lupercalias y sobre todo por, por esta, voy a intentar manejarla de, de una manera diferente, de una manera divertida, porque pues, pues hay mucha cosa sabrosa, mucha cosa sabrosa. Si a usted le gustan las cosas kinkis, este es el programa para usted. Y aparte no se vayan a ir porque les voy a dar un ritual. Les va a dar un ritual que se va a hacer en Lupercalia.
1: <risa> Más que Grinch, ya al rato, digo, ya lo he comentado en, en, justamente en los demás programas que hemos tenido sobre Lupercalias. Mi punto de vista en cuanto a esta... Bueno, en cuanto a muchas cuestiones. Desde la cuestión pagana como la cuestión moderna. Pero bueno, ya a lo largo de, del programa les iré contando qué onda con, con esta festividad, que de hecho es muy común que termine festejándola con mis amigas que mi pareja, que es por el estilo, pero no es de mi agrado. Ni Bueno, yo creo que la parte pagana es más de mi agrado que la parte consumista y diré hipócrita del día, pero <risa> eh, el día de hoy, no sé si tenemos eh, eh, efemérides o sí. notas del día. Sí, eh, hoy
0: tenemos una efeméride y, a, y vamos a hablar de un personaje que fue súper importante para la comunidad pagana. Farah no es tan fan de esta persona, ya lo ha expresado en algún, en algún programa, que cree que su contraparte fue la que puso un más aporte en el mundo brujil, pero es importante también mencionarlo. Y es que un día como hoy, pero del año 2000, trascendió y se fue a las tierras del eterno verano Stuart ¿Quién fue el autor de eh, libros de corte wicca alejandrina? Ustedes lo van a reconocer como La Biblia de las Brujas, tomo 1 y 2. Ese es su libro más famoso que escribió junto con su esposa. Entonces, eh, ha sido uno de los eh, autores más influyentes porque es uno de, de, bueno, este libro de las brujas es uno de los más recomendados al momento de iniciar eh, cualquier práctica mágica, pero sobre todo la que tenga que ver con corte wicano.
1: hecho Stuart Farrar y Janet Farrar son de mis autores favoritos y es muy curioso que los menciones el día de hoy porque ellos fueron justamente unos pioneros en cuanto a esta cuestión del poliamor. Eh, ellos vivieron, muy bueno, hasta que Stuart falleció, junto con Gavin Bone, vivían los tres, que yo siempre he dicho, ahí yo siento que más bien Janet y Gavin se enamoraron perdidamente, pero no le querían hacer sentir mal a, a Stuart, y entonces lo mantuvieron ahí, porque de hecho Gavin era enfermero, él fue quien cuidó de Stuart hasta que falleció, Estuvo ahí junto a él y desde que falleció, pues bueno, Janet y Gavin han vivido juntitos ya sin ninguna otra persona, pero fueron muy, muy famosos porque justamente Stuart y Janet fueron de los pioneros en cuanto a la práctica de la Wicca, eh, incluso eh, sus fotos... Son muy, muy famosas junto con las de Maxim y Alexander Sanders, sus fotos de los rituales, porque fueron también de los pioneros en cuanto a hacer pública, y con pública me refiero a eh, imágenes, entrevistas. Eh, eran rockstars. Invitas. Sí, eran los rockstars de la época junto con... Eh, los, bueno, influencers. los influencers, eran los influencers de la época. Exactamente, porque curiosamente Janet... Más que, más que Stuart, en este caso sí, salió mucho en la televisión, ¿no? En los talk shows de Inglaterra y todo esto, entonces, digo, digo, curioso que se mencione justamente el día de hoy por esta cuestión de eh, el poliamor, que vivían, pues sí, por eso charco felizmente junto con eh, Janet y e. Gavin en vez de chisme de lavandero, chisme del caldero. Así es. Vamos a cambiarnos a, 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 a las chismesas del caldero. Sí. No, pero justamente eh, porque también he de decir hay pocas, uh, hay pocas parejas dentro del medio. Normalmente, digo, y alusivo diré al, al tema como introducción, Um, pocas parejas, así como que vivieron eh, felices ever after, ¿no? Yo lo comentaba, por ejemplo, de Gerard Garner, realmente no se sabe quién fue su esposa, no se sabe si tuvo hijos, no se tiene ningún conocimiento. Lo mismo Maxime de y
0: Alexander, este, se separaron.
1: Re re eh, entonces, realmente, como que la única pareja que sobrevivió hasta que la muerte los separó. Porque además Stuart se casó con Janet cuando ella tenía como 20 años, ¿no? Y él así como cuarenta y tantos, le llevaba un montón de años. ¡Cuarenta y veinte! Así, así, flechazazazo que le dio a la Janet cuando conoció al, al Stuart. Pero pues sí, se puede decir que son como la única pareja brujeril, sacerdotal reconocida que realmente, pues sí, pregonaron. Y vivieron aquello que tanto, pues, tenían fe, ¿no? Esta uh -huh. cuestión de, de la amor y, y la brujería. Y justamente el, el día de hoy, que ando aquí checando el chat, el día de hoy les vamos a hablar de esta cuestión de las lupercales, las lupercalias o lupercalia. Porque hay varios temitas de los que vamos a estar hablando. En Primero esto de... ¿Es realmente el, el origen de San Valentín? No. Um, ¿Realmente es como el día del amor? <risas> ¿O oh, qué cosa con esta tradición? Que, primero... A ver, para empezar, ¿qué son las, las lupercales? Porque van a decir,
0: ¿y esto qué fregados es? Habrá algunas personas que sí sepan de lo que estamos hablando y que nada más vengan a ver información extra o el chisme que vayamos a contar, pero habrá otras que no conozcan qué son las lupercales.
1: Por eso yo justamente iba a decir que quería empezar con la etimología de la palabra, puesto que, eh, y ya saben, yo como ñoña tengo mis mi super cuadernito ajaja. lupus es lobo en latín y hircus es macho cabrío y tenemos que en Roma justamente eh, se tenía bueno varios dioses específicamente Fauno que era un macho cabrío era eh, para los romanos para los griegos y justamente es una deidad de la fertilidad de la tierra y de los Animales. Imaginémonos a piloctetes de Hércules,
0: pero más grande y más sabroso. Es, es, esas son este, la, las figuras de, del dios Luperco y, y de los faunos.
1: O oh, literalmente al de las Crónicas de Narnia.
0: Ah, ah, oh, 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 ah bueno, Kerno nos también entra, ¿no? Porque tiene esta, esta figura... Bueno, aunque es de otro panteón completamente, pero sí. comparte las características físicas con estos dioses. Es a lo, a lo que me refería.
1: Exactamente. Y de hecho, lu bueno, Lupercalia, el nombre viene de los Lupercos. Que los Lupercos eran jóvenes adolescentes que vivían de la casa y, de, y del bosque hasta su iniciación. Uh -huh. pues justamente... Aquí hay algunas variantes, diremos, entre el 14 y 15 de febrero. no Justo. Es normalmente las fechas en que se, se abarca, porque también recordemos que los romanos sí eran de hacer fiestas muy largas. Por lo tanto, remontar a un solo día, yo no soy como tan, tan, tan de la idea, mm -hmm. pero... Siempre lo relacionan entre el 14 y el 15 de febrero. La mayoría va más hacia el, el 15. Uh -huh. Porque justo fuera sí. del, del aire estábamos platicando este punto, ¿no? Que mucha gente
0: justamente relaciona Lupercalias con San Valentín por la proximidad de la fecha. Y porque yo creo que es una fijación que tenemos como paganos de que queremos reivindicar muchas cosas o que uh -huh. queremos... Eh, eh, decir nosotros llegamos antes que entonces muchas fiestas a veces tratamos de darles un origen pagano que muchas sí los tienen y otras que tienen similitudes o que fueron eh, o, o que fueron un intercambio cultural por así decirlo y en el, fuera del aire fara, fara y yo platicábamos que de acuerdo a algunas fuentes eh, por ejemplo como el filósofo Ovidio en su libro fasos 3 en, y realizó un pequeño relato acerca de, de las fiestas este, de la Lupercalia y él la situaba el 15 de febrero pero no se puede saber también con, con esa actitud si también estas fiestas formaban parte de las Saturnalias que se celebraban allá por el, por el invierno o si era una festividad aparte, pero conforme a la fecha fara tenía un punto muy interesante que decía que ella tenía otro, otros datos, dijera no nuestro cabecita de algodón eh, que ella la situaba entre el 13 y el 15 y le decía uh -huh. que podría, que tenía mucho sentido porque justamente hay que recordar que nosotros tenemos un desfase con el calendario greco-romano. Entonces, sin problema alguno, justamente podría haber este desfase de fechas entre el 13 y el 15, pero popularmente se le conoce como el 15 de febrero, ¿no? La fecha de la fiesta, por así.
1: Exacto. Sí. <risa> ok. Entonces, bueno, diremos que en la gruta Lupercal, cada 15 de febrero... Esta justamente era una gruta sagrada, eh, se, le se le conocía como Rominal o Lupercal, ya que según el mito, ahí fue donde Fauno Luperco se transformó en loba para amamantar a Rómulo y Rebo, los gemelos fundadores de Roma. De aquí uh -huh. también viene justamente esta importancia del mito, al menos para Roma, porque tiene que ver con la mismísima fundación de la ciudad. Entonces, lo que se hacía.
0: En esa de, época... de, de irnos a, a lo que se hacía, déjenme contarles rápidamente porque es tan importante el, el, eh, esta historia, ¿no? El mito nos dice que había un rey que se llamaba Numitor y este había mm -hmm. sido derrocado por su hermano Amulio. Amulio quería conservar el poder a toda costa, y entonces mató a los hijos de su hermano, ¿no? Muy, mm -hmm. muy game of thrones todo pero dejó viva a una chica de nombre Rea Silva, a la cual eh, obligó a convertirse en Virgen Vestal. Para que de esta forma, pues, recordemos que las Vírgenes Vestales deb debían de mantenerse vírgenes. De esta manera, al tenerla en este, eh, eh, voy a decirlo a abadía, porque, bueno, no, en, en este templo, eh, Hacía que no tuviera este, hijos, pero la cosa con la que no contaba a es que Rea era extremadamente bonita. Y se narra, se cuenta, se dice por ahí, que el dios Marte pues, se enamoró de ella, de tan preciosa que tenía, y que con Rea eh, tuvo dos hijos, y estos eran los gemelos Rómulo y Remo, ¿no? Pero, como toda historia de Game of Thrones, ustedes imagínense ambientado en, en esto, pues aquí nuestro rey, este que había llegado al poder, pues entero que rea, ya no era virgen, pues ya no era pura, ya no era santa, pues eh, mandó a matar a los niños. Pero aquí tenemos una historia tipo Blancanieves, donde el asesino justamente se apiada de estos dos pequeñitos y decide dejarlos vivir. Y los dejó a, or a orillas del río Tíber. Dijo, yo no los voy a matar, pues que la naturaleza... Que se mueran
1: solitos. Ajá, se muera sin solos. cargo, ¿no?
0: Ajá. Yo Ajá. no voy a cargar con esto en mi memoria. En, en, en mi... En mi, este, en mi memoria. Bueno, también, ¿no? Pero en, en mi conciencia. Pero resulta que, pues, las cosas no salen como uno espera o como uno quiere. Uh -huh. Entonces, la loba Rup Rup este, Luperca los encontró, los amamantó y fueron creciendo con ella. Pero pues que aquí no es Mowgli el niño de la selva que se crió con los lobos con con la manada de los lobos verdad entonces mm. esto no podía ser y pues la loba luperca pues dijo o sea estos niños ya yo ya no puedo hacerme cargo de ellos y fue y los dejó pues ahí este en un gran eh, con, con un granjero crecen y estos niños se dan cuenta de quiénes eran y entonces dijeron, no, pues vamos a este, tomar venganza y vamos a recuperar lo que por derecho nos pertenece. Y pues bueno, ahí van y hacen una, una guerra, una trifulga. Vuelvo a repetir, muy Game of Thrones, si me preguntan. Y resulta que pues este eh, ya, eh, destronan a su tío y regresan al poder a Numitor, al, al rey original, ¿no? Tiempo después, pues vuelvo a lo mismo, nada podía ser perfecto. Pues resulta que, que les estaba pasando como ahorita en, en estos tiempos que la natalidad pues nomás no estaba dando. Y recordemos que en esos tiempos pues tener un chorro de hijos era necesario para la supervivencia de las familias. Y entonces pues dijeron, ¿a dónde vamos a preguntar? No, pues con los dioses, ¿no? Y fueron al el templo de la, de la diosa Juno para pedirle ayuda. Y entonces la diosa les dijo que eh, las, las mujeres debían de ser eh, fecundadas por un macho cabrío velludo. Y yo creo que también venudo, ¿verdad?
1: <risa>
0: <risa> y, de este, y de este mito justamente nace eh, Lupercalia, y como bien mencionaba Fara, tiene mucho que ver con el dios romano Luperco o pan para los griegos, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí la importancia del mito. Aquí hay que entender que vamos a encontrarnos con dos palabras principales. Fertilidad, que tiene mucho que ver con la fiesta, ¿vale?
1: Y colorín colorado, Asma. este
0: cuento se ha acabado <risa> y ahora sí, vámonos a la pachanga, que es a lo que venimos.
1: <risa> y también se cuenta que lo que se hacía al inicio de, esta, de este ritual era sacrificar un perro y un macho cabrío. Y las pieles de eh, los animales se cortaban en tiras. Uh -huh. Estas tiras tenían el nombre de febras. Por eso es que la etimología del mes de febrero está relacionado con las febras porque era la festividad más importante que eh, transcurría durante ese mes. Uh -huh. Entonces, los lupercos, estos jóvenes adolescentes vigorosos marcados este así revive bien bien fogosos y además con y atléticos. Las Porque recuerda,
0: recordemos que en Roma eh, la, la importancia al culto del cuerpo y el cuidado del cuerpo estaba muy cañón entonces
1: uh -huh. jovenazos y marcadazos así muy cábil sí y entonces, y mejor me pongo esta madre acá adelante porque si no me veo así todavía en rara. <risa> ok, ajá. Y entonces lo que estos chicos hacían, lo que los Lupercos hacían, pues iban acá con... Bueno, perdonen ustedes, yo no tengo una tira, pero tengo acá mi... de, de mis ojitos. Entonces lo que hacían era acá, ¡qué Pero antes corriendo. de eso... Antes de eso,
0: este, el sacrificio que hacían tenía un porque recordemos que pues, eran tiempos pues, turbulentos, no vamos a decir que no, pero eh, los sacrificios rituales tenían una intención y justamente se utilizaba la sangre de, de este animalito que habían sacrificado, pero también la leche. Y las tiras, las tiras de, de la piel de este animal se mojaban en la... En la sangre, pero también en la leche, como para purificar. O sea, no nada más era dar chicotazos a diestra y siniestra. Oh. Todo tenía un porqué.
1: A ver, no sé. Exactamente. Se dice... Entonces, lo que... No, no, febo no es de febrero. Hay muchas, eh, porque también tengo toda mi etimología de los meses del año, eh, curiosamente la tengo por las clases que doy de neerlandés, aunque usted no lo crea y de hecho febrero viene de las februas. hay muchas 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 eh, etimologías realmente de posibles um, palabras de donde podían derivar pero eh, febrero se relaciona con las febroas porque las febroas en teoría siempre se llevaban en el mes de febrero sí. algunos Meses del año sí están dedicados a algunos dioses. Eh, por ejemplo, todo mundo piensa... Bueno, no, ese es el de mayo. Eh, eh, bueno, no, mejor ya no sigo con las etimologías, porque si no voy a hacer más bolas a todo el mundo, pero luego voy a hacer, prometo hacer un post, o mejor un TikTok, sí. Ah, voy, voy a hacer algo para subirlo a las redes sociales con las etimologías, tanto de los días de la semana y de los meses del año. Eh. Aparte, este, aquí les va
0: su primer tipcito si ustedes quieren celebrar este Lupercalia. Justamente les hablaba de que las tiras se mojaban en leche y también la sangre se las ponían en la frente muy así uh -huh. como... Imagínense ustedes al rey león así marcándose en la frentecita, que eran pues los, los lupercos, pero también dentro de, de este rito, las vírgenes vestales les daban una tarta. ...que estas estaban hechas con las primeras espigas de la cosecha anterior... ...y este tipo de tartas, si ustedes les buscan en internet... ...pueden encontrar una receta, probablemente no sea... ...bueno, no, sí, sí hay este, algunos historiadores que han rescatado recetas originales... ...ustedes uh -huh. la pueden encontrar... Igual yo no las recomiendo tanto porque pues la podemos mejorar, ¿verdad? Entonces pueden buscar este, las eh, tartas de las vírgenes vestales para que puedan ustedes celebrar si les gusta la cocinada, ¿verdad?
1: ¡Ah! Ok. Y entonces. La, Fara se nos bugueó. Después de, de. Después de, de la cocinada, <risa> eh, tenemos que. Los eh, lupercos, ¿no? Que iban justamente no, pues, por las ciudades, porque además las lupercalias se relacionan con el carnaval, con el carnevale. Y bueno, tenemos que entonces iban con las tiras, eh, vestidos con las pieles de lobo, porque también eh, se ponían la piel de lobo. Y... Roleplay. Diré, azotaban, o más bien iban dando de, de trancazos a, eh, a las personas con las que se cruzaban en su camino. Ojo, esto realmente tenía un símbolo de eh, purificación y de apropiación de la fertilidad. O sea, no era simplemente allá puro osado masoquismo, sino que también, justamente también, también esta cuestión, porque se tenía la idea de que al ser. Eh, Pegado o azotado con eh, la piel de este animal, se iba a tener fertilidad. Y justamente a esta acción de pegar con las eh, febras se le conocía como februatio. Uh
0: -huh.
1: y, pero, pero justamente esto de, de, de azotar, como dice Fara,
0: este, que yo digo que dice Fara, sí tenía un propósito ritual, o sea, sí. Pero el ser humano es ser humano y el ser humano es cochino, ¿sí o no? Todos tenemos ahí un, un, una parte cochinona entre nosotros y este y eran así, ¿no? Pioneros de, del BDSM No, no es cierto. este Lo que, le, los que les quería decir es que esto, no crean que iban agarrando a trancazos a la gente nomás, porque sí, la gente sabía obviamente este significado y la misma gente era la que se ponía para que les dieran de chicotazos o de latigazos. Porque justamente se creía que este era un símbolo de buena suerte, y tú estar llena de moretones, pues eran tus heridas de guerra y tus premiecitos, ¿no? Entonces no creas que tú ibas caminando por la calle y te iban a agarrar y ¡zas, culebra! No, sino que todo era consensuado, todo, no te a lo mejor no tenía una connotación no, sí tiene una connotación sexual. No, nos no vamos a hacer tontos. Sí había una connotación sexual sensual porque, tenemos, porque también tenía que ver con la cuestión de la fertilidad porque las mujeres justamente iban a que las azotaran pues, para ser fértiles, para concebir o para tener un buen embarazo o un embarazo que llegara a buen término. Pero pues todo tenía un porqué y la gente sí sabía por qué se estaban haciendo las cosas, ¿eh?
1: Exactamente. Entre las mujeres se creía que este rito aumentaba la fertilidad y las marcas púrpuras de los azotes representaban el color de las prostitutas sagradas, que más tarde eran justamente las que llevaban a cabo el rito sexual eh, con los lupercos y se les llamaba lobas, lobas o lupas. Pienso y
0: el que irá realidad, cantando. Eh,
1: Curiosamente, en la actualidad, las feministas usan este color, se suele decir que por relación con la explotación y el abuso masculino, sobre todo en, en esa sí. época, pero bueno, ese fue un, bueno, sí. un paréntesis. Sí, y dije. justamente se dice que este mandato de, de las eh, febras, eh, se dice que bueno fue instaurado por Rómulo, primer rey de Roma, cuando las mujeres romanas quedaron estériles. Y se consultó, como ya había dicho Eileen, el oráculo de la diosa Juno, Juno la esposa de Júpiter, que es el equivalente a Hera. Y ella dijo, madres de Lacio que os fecunde un macho cabrío. Y justo como les decía, también entre el 13 y el 15 de febrero eran días dedicados a Juno, eh, Luna Febra y Juno Purificadora, Juno la casta. Eh, que era justamente la institución matrimonial y vínculo. <risa> eh, esta diosa, pues con su maridito Júpiter, o sea, se era y ¿no? Que también ya sabemos que esa parejita, pues le daba todo lo que se movía, fuera hombre, mujer, animal o quimera. Que eran pansexuales, y... diosexuales. Exactamente. Y fíjate salió. que una uh -huh. Lupercalia
0: muy famosa que este, se hizo, eh, retomando mi punto de que muchas cosas eran, de, de que los latigazos eran consensuados, fíjate sí. que eh, hubo una de la que se tiene registro de, de todo lo que pasó ahí, pero fue cuando Marco Antonio se enteraron uh -huh. que uno de los Lupercos iba a ser Marco Antonio, y entonces, no hombre, que te cuento que no hombres, mujeres por igual, se no, pues le ponían al Marco Antonio, largo. claro, para que les dieron un chicotazo, Entre que el hombre se decía que pues estaba galancillo, ¿no? Este, La figura que era Marco Antonio pero sobre todo eh, justamente era como es, esta fama que tenía Marco Antonio, pues la, eh, querían un poco de como esa suerte o, o de ese vigor los hombres, por ejemplo, querían ese vigor de Marco Antonio, y pues hombres y mujeres ahí, cual, cual grupis fueron y se le amontonaron para que los fuera a chicotear a todos.
1: Pues es que imagínate ahí que, en mi caso, que el Orlando Bloom o el Henry Cavill no, diga, y de a ver, le voy a dar de madrazos sea, a quien quiera, dame. Dale donde quiera. Así. Sí, donde lo que quieras, tú, dame. Y justamente también, eh, hablando hace rato eh, que comentábamos con, con Gabum Momochi, que también estaba la diosa Febra, quien mm. es la madre de Marte y Plutón. Y el mes de purificaciones para constituir el momento en que los. Eh, Futuros iniciados en los misterios de Leusis empezaban la preparación para los pequeños misterios, pues eran los februarios. O sea, se también relacionado con el mes de febrero. Así que ya tenemos otra, otra posible este, interpretación de por qué febrero eh, se llama febrero. Y hace rato también justamente eh, tras bambalinas, Ilina y yo platicábamos de que... Eh, Ovidio es quien más relata Sobre justamente esta festividad Pero no es el único, de hecho también Plutarco Tiene varios, bueno no varios Tiene un par de escritos sobre Ah, perdón es que, mm, Se pasa el de los tamales, perdón Yo nada más oí un ruido y dije, ¿qué es eso? Ya saben, uno que vive en la Ciudad de México Hay un ruido extraño y es como de ¿Es una alerta o qué? Eh, también escribe al respecto Y las eh, Lupercalias sobreviven en forma de carnavales, sí. vale la sí. fiesta dejó de existir en el 494 después de la era común, cuando el papa Galecio I prohibió la celebración y los condenó como algo impío, porque también el, el asunto del ser azotado y todo este rollo era pues porque después... Hay que comprobar si uno, era, si, si uno sí era fértil o no. Si sí si había funcionado el ritual de fertilidad. Y también, justo en esta época, sobre todo ya cuando es el carnaval, pues uno le daba con quien quisiera. Y ojo, no. No podías reclamar, ¿no? O sea, si veías a tu mujer con el vecino mientras tú estabas con la hija del panadero, nadie podía reclamarle a nadie porque también era algo consensuado.
0: Muy suave el época, asunto.
1: En, esa, en esa época, en esa fecha, pues todo mundo le daba con todo el mundo y nadie se preguntaba de quién era el chamaco porque se parecía al lechero y no al papá, pero nadie ni siquiera ponía en tela de juicio que el papá era el papá. Entonces... Mm -hmm. Eh, y justamente era por esta cuestión de la eh, fertilidad. Uh -huh. Imagínense ustedes,
0: o sea, como dice, para que, que la prohibieron, ¿no? Y, y a lo mejor nosotros como, como paganos vamos a decir, no, pues nos quitaron la diversión, este siempre las, las festividades todas aburridas. Pero es que ustedes imagínense esto. O sea, no es porque o se apresina nada que ver. Pero ustedes imagínense esto. De repente ves ahí un chamaco adolescente encuerado, porque pues nada más se ponían dos, tres tiritas ahí que los tapaban, al chamaco encuerado, corriendo por todas las calles, azotando gente a diestra y siniestra. Ya desde ahí el espectáculo, pues, pues ya, este, ya, ya está así, ¿no? Pero aparte si le agregamos que se ponían unas... Pedototas
1: Pero claro, no pedotas un De purificación Sin que el vino fluyera Pues no, sí, es que yo creo
0: que se querían Purificar desde dentro Porque aquella cosa, no hombre Eran unas pedas astrales De esas de que tú te levantas y dices ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tengo tres fulanos al lado? Así Había mucha comida mucho, Mucha bebida Pero también como cuenta Fara. Pues pasaban cosas en el bosque y bosque por, 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 por los que se querían ocultar ¿verdad? porque realmente ahí no, era muy swinger el asunto, la, la ciudad se convertía muy swinger y entonces pues sí, así hay, ahí eran unas fiestononas que se armaban, de dos, de tres, de cuatro que si la tuya, que si la mía, que si esto que si jueguillos por ahí, porque recordemos que los romanos también pues ahí tenían este Tenían ahí sus manualillos, tenían ahí pues sus prostíbulos, tenían por ahí sus grabados, les gustaba, les gustaba disfrutar y los placeres. Entonces, pues aquello era una cosa que, que yo creo que era digna de salir en el YouTube naranja. O sea, sería digna de estar ahí en el YouTube naranja de todo lo que pasaba ahí. Entonces, imagínense, vamos acercándonos en el tiempo... Y tú de repente ves ahorita, dos, 2024, que te somos un poco más abiertos de mente. Tú vas en la calle y ves un montón de encuerados haciendo cosas a diestra y siniestra, chicoteados, amarrados y, y demás. Obviamente te vas a sacar de pedo. Pues... Si yo a veces con los manifestantes que andan encuerados estoy yo así como de ay, 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 ¿para dónde volteo? ¡Ay! Pues, <risa> imagínense en ese tiempo que pues, eran más cuadrados, pues obviamente bueno. la, la prohibieron,
1: obviamente. Y también esta festividad, aparte de, eh, porque ojo, Lupercus también era el protector de los pastores y sus rebaños, porque justamente seguimos hablando de la fertilidad, y eh, los dioses que también se les rendía tributo, pues era Faunus, Februs, Pan y Juno. Porque no era solo una eh, festividad de fertilidad eh, humana entre personas, sino también, obviamente, se hacían ritos de fertilidad, tanto para la tierra, porque recordemos que además seguimos en invierno, uh -huh. y sobre todo en Grecia y en Roma, que si hace frío y que la tierra no... <ríe> pues no hay nada. También diré, se, voy a decir, se vincula un poco con Involk, ojo, con lo que voy a decir, por esta parte de, diré, calentar a la tierra, de hacer que la tierra se vuelva más fértil de una u otra manera, porque, pues, realmente en otros términos es lo que se está haciendo con las mujeres, calentando la tierra hasta que sea fértil. Vaya, vaya. ¿Qué tal? Pero... Oh. Entonces, justamente también eran rituales relacionados con la fertilidad en todos los términos de eh, animales, de la tierra y de la mujer. ¡Tam! Sí, y este... Y, ahí. Y justo, ajá, sí, 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 continúa para... No, justo iba a empezar a ir a la parte de... Entonces, ¿es a la oreja de San Valentín? Spoiler, no. <risa> O sea, es que tiene que ver
0: un, Es que entiendo la, la confusión por, por la parte de San Valentín, pero es que déjenme decirles que hay tres San Valentín. Entonces, está complicado, está complicado el asunto. Y, y, y aparte que, pues, así como que muy ducha yo en el cristianismo y en el catolicismo, no soy pues, menos ahí les ando debiendo esa información.
1: Pero, en la actualidad... <risa> Eh, si sí es bien común que uno se vaya, bueno, no que uno, pero que los cinco letras estén llenos de personas, ¿Qué eh, no, o sea, si sí están en plan de yo le doy a la vecina, tú le das a tu jefe y nadie dice nada,
0: entonces. Para, es que tú no entiendes, no estás teniendo visión están
1: recuperando los ritos ancestrales. Por eso, eso, me lo quiero, o sea, en la actualidad puede ser que, que ya tenga un, un acercamiento más a esta parte. Este, tal vez no de la parte de fertilidad, ¿no? No creo que estén buscando eh, crecer, aumentar la población, pero pues... no, bueno, Es común, lo que más se llena en esta... Época, son los, los cinco letras, sin necesidad de que sea la pareja oficial con la que uno asista. Pues no, es que
0: luego se dice para no sé tú, ¿verdad? No sé, a mí me han contado, uy, este, yo nunca he ido a esos lugares, ¿no? Así de yo no te lo Me los pasó conozco. a la prima
1: de una vecina. Sí, no, yo, yo ni sé qué es eso. Por ahí?
0: Pero dicen, ya entrando aquí, ya en parte de chisme, eh, dicen que, la, que el 14 es la oficial, que si te llevan el 13 o que si te llevan el 15 eres la otra.
1: Ah, pues mire, he de decirles, voy a hacer trabajo de campo, porque no están ustedes para saberlo, pero justo eh, a un lado de mi casa hay una iglesia, y enfrente pusieron un hotel hace como unos 10 años. <risa> bien, bien divertido, que salgas del hotel y ahí vayan a... Este, a confesarse o al revés no vayan a confesarse luego vayan al, al cinco letras ¿no? luego vayan a, a, yo pecador, yo pecador. Ah,
0: Vállate, están aquí, ¿no? pecador que yo tenía yo aquí me voy a ventanear pero yo, yo dije que yo aquí rigurosidad científica y arqueológica no iba a haber, yo dije desde el principio que aquí vamos a hablar de cochinadas fíjate que yo tenía un novio no voy a decir nombres pero antes de que yo fuera pagana, ¿no? De esas veces que tú dices, ay, nomás este me gusta la parte folclórica, nomás me gusta la historia y traca después, ¿no? Bien bruja. Pero yo tenía un novio que sé que no me está escuchando porque pues no escucha estas cosas. Que era y bien ahorita católico. aquí el mensaje era bien, bien, bien católico este el muchacho y pues ándale güey, pues bueno dijera este moon witch, pues estábamos ayudando a calentar la tierra, ¿verdad? Y entonces pues resulta que después me enteraba que al día siguiente se iba a la iglesia a confesar que porque había pecado y porque había hecho cosas fuera del matrimonio. Y yo le decía, oye, es que si te causa conflicto, yo respeto este, tus creencias. Si te causa conflicto, pues no te preocupes. O sea, no es necesario que, que, que hagamos este, estos ritos de calentar la tierra. Podemos hacer otras cosas. Podemos ser novios de manita sudada y muy bonito, ¿no? ¿Sabes qué me respondió? Me dijo, no, es que es más fácil ir a presionarme después.
1: Por eso, gente, y si sí, yo me comprometo a ir a hacer trabajo de campo, a la gente, para ver qué pasa, van a la inglés, las la azotea por ahí, observando. ¿No? Sí? Además yo, no, sí, ah, has hecho feliz. A los machos cabríos ah. salve al dios pan y justo Moonwich nos dice que este miércoles es de ceniza ¿no? y que la uh. gente de ahí va a ir saliendo <risa> también al, al, al cinco letras y de ahora ya quedó a calentar la tierra gente, ya no vas a decir cuchiplanchar no, por el estilo, es calentar la tierra bien pagano el asunto <risa> le
0: estoy haciendo un favor, estoy haciendo un servicio <risa> a la
1: comunidad
0: te la aventaste muy buena, muy Te la aventaste muy, muy, muy buena Pero justamente este, en este, Actualmente eh, Platicábamos, para y yo Que estas tradiciones, pues obviamente Como fueron, fueron este, prohibidas Pues se perdieron mucho Sin embargo, con el neopaganismo Y esto hay que agregarlo Neopaganismo sí. Sí. Y algunos eh, algunas personas que eh, siguen el culto eh, grecorromano, que tienen dioses este ya sea romanos sí. o griegos, eran los que conservaban ahí un poquito. Eran los que más apegados estaban, ¿no? Pero la popularización de Lupercalia, que la vimos en Sabrina la bruja adolescente, porque hay un capítulo en eso, se debe al neopaganismo, que es este resurgimiento de de este tipo de tradiciones, ¿no?
1: Justo platicábamos hace rato, Eileen y yo, porque sí nos encanta. Nos encanta echar el chisme antes de del programa. No, comentábamos esta parte de um, yo recuerdo cuando inicié en estos caminos allá por el año de no, no es cierto, pero sí, llevo ya un buen, un buen camino dentro de la Wicca y dentro del paganismo en, en México. Antes no se festejaba absolutamente nada como pagano. En estas fechas, no o sé, sea, el 14, uh -huh. na, no se festejaba nada pagano. Voy a decir lo mismo que con la Befana, tendrá unos cinco o seis años, que uh -huh. empezó como con este auge de, sí, vamos a festejar Lupercalias, vamos a festejar la Befana.
0: Que y... la Befana, ojo, se celebraba culturalmente en Italia, o sea, como Italia, culturalmente... Claro. Sí tenía esta sí. celebración, sí, 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 pero sí. como paganos, como celebración así como adoptada, agarrada, apropiada,
1: no tiene tanto. Exactamente, ¿no? Y lo mismo su, su eh, pasaba, surgía con Lupercalias, porque no no, no festejábamos absolutamente nada, diré pagano en esta época, digo, era pues, un día Yo siempre lo digo y lo seguiré diciéndole al consumismo. Eh... <risa> Regalando y... cosas. A ver, hagamos una cosa todo el año, por favor, no solo el 14, todo el año, hacer regalos. No, pero justamente tendrá unos 5 o 6 años que se empezó a popularizar dentro de todo el mundo, eh, en efecto, neopagano, Wicca, Quemético, de repente todos los paganos eh, empezaron a decir: no, si Lupercales, si Lupercales, si Lupercales, y bla, bla, bla. De hecho, yo recuerdo cuando inicié con Leyas Witch, que justo voy a cumplir 10 años. No, no posteaba cosas de Lupercalias porque nada, nadie, nadie sabía y ni les interesaba. Tiene como cuatro años que empecé a postear y realmente pues por cuestiones meramente informáticas, que es parte de lo que hago con, con leyes, pero empezó a surgir esta cuestión de... Eh, como de la diferenciación de yo no festejo el Día del Amor y la Amistad, yo no festejo San Valentín, yo voy a festejar Lupercalias, ¿no? Que no, yo nunca he visto a ningún pagano encurado corriendo dándose de latigazos, pero bueno, ni vestidos como lobos ni nada por Mira, el estilo. Yo, yo, yo no voy a, no me voy a quemar yo aquí,
0: <risa> pero yo diré que, que hay una posibilidad de que sí, no fui yo. Pero, pero pero sí,
1: bueno, de estos pero, grupos, ¿cómo?
0: estoy segura que en estos grupos que celebran el 24-7, fanáticos de Christian Grey y las 50 sombras, <risa> habrá por ahí algún pagano. Y habrá un pagano por ahí que le gusten estas cosas y diga, vámonos, momento perfecto para chicotear, gente. ¿Cómo no?
1: <risa>
0: para sacar mi
1: parte, Kinky. Y para todo voy a decir, es por la fertilidad, es por la fertilidad.
0: Es bonito y está bien, mientras sea consensuado, ¿verdad?
1: Sí, total, total, totalmente. Pero entonces tenemos que, eh, pues ya saben, ¿no? Justo también como hace rato decían, hay, pues decir, si hay una conexión. Y yo entiendo esta parte de por qué se dice que San Valentín que San Valentín hay muchas, muchas, muchas historias. Voy a decir, tal vez la más eh, común es justamente la del de sacerdote romano del siglo III, llamado Valentín, que desafió al propio emperador celebrando matrimonios entre jóvenes en secreto, porque era prohibido por la ley, ya que estos debían ir a la guerra en vez de casarse. ¿No? Entonces, así como muy estilo hombre coreano que te friegas y vas al servicio durante año y medio y antes de eso pues nadie se casa ni nada por el estilo ni novia formal tienen porque ya saben que cuando regresen pues ni las van a pelar, ¿no? Algo así, <ríe> ya ven, seguimos repitiendo lo del pasado. Y justamente este Valentín fue descubierto y arrestado. Y durante su estancia en la cárcel, el guardia que se encargaba de vigilar su celda le retó a que le ayudase a devolverle la vista a su hija ciega, Julia. Y en nombre de su dios, <ríe> Valentín lo consiguió. Aunque de nada le sirvió, ya que fue decapitado el 14 de febrero del año 269. Por eso, pues, se dice que le envió una carta de despedida a su amada que firmó con From Your Valentine. Eh, ve tu Valentín y entristecida Julia plantó un almendro al lado de la tumba de su enamorado que floreció con rosas, naciendo así la tradición de regalar rosas y cartas el día de San Valentín. ¡Ah, qué romántico! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! <risa> Pero ya,
0: porque ya se nos va a acabar el programa Ustedes van a decir, bueno, sí, está, está muy rico todo, ¿no? Así de dejarme, está muy rico. ¿Pero qué hago? Bueno, acá les, yo les traigo tres tipsitos así bien, bien rapiditos. Para aquellos y los que, que les gusta manejar la magia sexual, y sí, si no saben qué es la magia sexual, ahí investiguenle, este, o hacemos otro programa, si quieren.
1: Ya, no, no, los programas también pueden checar ahí en el Spotify y en el Camino Astral en YouTube pueden también encontrar los programas que ya hemos hecho al respecto. Sí. Y entonces, si ustedes este, practican la, la magia sexual,
0: lo que pueden hacer es que, pues ya, bueno, la magia sexual funciona de, de varias cosas, pero en el momento del clímax se puede intencionar muchas cosas. Y entonces es un momento justamente energético, por así podemos decirlo. Eh, propicio porque mucha gente justamente está como vibrando en esta sintonía con, eh, con este tipo de energía así como de, de calentar la tierra, de ser fértiles entonces eh, justamente puedes utilizar la magia sexual, otro tipcito que les tengo, pero este sí, escúchenme y, y así como dijera Lolita Cortés denme una cámara porque los voy a ver fijamente, hijos e hijas del maestro eh, de una vez les digo esto tiene que ser consensuado esto lo pueden realizar con su pareja y su pareja debe de estar presente, ¿ok? Nada de, ay, sí, ay, toma esto que te voy a dar, uy, no. Tiene que estar presente su, su pareja y tiene que estar de acuerdo con lo que van a hacer, ¿ok? Lo que van a hacer es que pueden crear un aceite de lupercalia. La, recordemos que la base del aceite puede ser de almendras, de este de uva, de coco, de, de,
1: de oliva, de lo aguacate, que tú quieras. Aguacate, perdón ah, que te interrumpa. Ajá, ah, aguacate uh, es los... aceite para cuestiones relacionadas con el amor. Por porque los. El agua, exacto, porque los aguacates, de hecho, el nombre viene justamente de, de los testículos de la fertilidad. Entonces, gente, ah, abajo. Amorosos, aceite de aguacate. Y ahí ustedes le pueden echar las, las esencias que ustedes quieran,
0: sobre todo las que están relacionadas con amor. Aguas, aguas, no vayan a echar nada más así, este, canela, un montón de canela, porque la canela, eh, si la ponen directo, puede ser un irritante, necesita un conductor, la canela. Entonces, en el aceitito pueden poner un poquito de canela, clavo, y todas estas este, eh, hierbas, especias y todo que tengan que ver con el amor. Y entonces, aquí ustedes tienen dos cosas. Importante intencionar lo que van a hacer. O sea, ¿para qué quieren que sea el aceite? Para que haya más amor romántico, para que haya más pasión, para que haya más unión entre ustedes. Ustedes pongan ahí la intención. Y entonces, te vas a ir con tu piores nada, con tu pareja, con, pues, con tu nalguita este, consensuada, con la persona que usted esté calentando la tierra. Te vas a meter... <risa> Te vas a meter a, este, a, a bañar y entonces ahí se están dando un baño muy romántico, muy de, de película, agua, yo no les recomiendo que lo hagan en la, en la regadera porque se pueden este, caer, muy pe, es muy pegriloso, entonces guardemos la calentada de la tierra para después. Este, y entonces van a empezar a untarse, o sea, tú le vas a untar a tu pareja el aceite y le vas a ir diciendo palabras bonitas, ¿no? De lo que quieres de la relación y tu pareja va a hacer lo mismo contigo. Esa es la opción número uno. La opción número dos es que, pues, en el juego previo de calentar la tierra, entre otras cosas... Tú le pongas este aceitito a tu pareja, igual se repite, ¿no? Esa es la opción número uno que les tengo. La segunda es una, se llama poción de Venus, esta no es de mi autoría ni nada, esta la, este, me la enseñó eh, una de mis maestras, Serin mine, a la cual le mando este, un saludo, entonces no me voy a, yo aquí atribuir cosas que no me corresponden, pero la poción de Venus que ya nos enseñó es que justamente, este, si ustedes pueden hacerlo a la hora de Venus, mejor. ¿Por qué? Porque ya sé que el, el 14 de febrero va a caer en jueves, pero si lo hacen en Lupercale que es el viernes, pues mejor, ¿verdad? Porque es el día de Venus. Que si no pueden, busquen horas astrológicas y busquen la hora de Venus. Ahí está. Ahí tienen tarea. Y lo que van a hacer es que van a agarrar una vela rosa, si quieren amor romántico, o una vela roja, si quieren así, la, la, la pasión. Van a tomar un trocito de canela, un limón, pero nada más la ralladura, porque si no se va a amargar la, la cosa. Vamos a necesitar cinco pétalos de rosa roja si queremos pasión, cinco pétalos de rosa rosita si queremos amor tierno. Importante, desinfectarla. No la vayan a agarrar así como que el ramo y así lo he hecho directamente. Hay que desinfectarla, ¿no? Hay que, no, no quiero que tengan ahí luego parásitos y que vayan a dar al hospital, ¿ok? Un clavo de olor, agua y dos botellitas o una copa muy chula. Lo que van a hacer es que pues van a vertir todos estos ingredientes. Ojo, el clavo lo van a echar hasta lo último. Y con el clavo van a contar segundos, ¿eh? Un Mississippi, dos Mississippis, tres Mississippis, cuatro Mississippis, cinco Mississippis. O sea, cinco segundos. ¿Por qué no más? Porque se les va a amargar y pues va a ver feo el asunto, ¿no? Van a estar removiendo esta poción. Igual, ustedes pueden intencionarla como ustedes quieran, pueden trazar los símbolos que ustedes quieran. Aquí ya, este, ya que está la poción, van a dejar que se enfríe. Aquí la pueden combinar con un poquito de juguito, un poquito de vinito, o la pueden endulzar con miel. Importante, aquí van a agarrar la copa. La persona, vuelvo a repetir, debe de estar presente. Debe de estar con ustedes y debe de estar de acuerdo con esto. Esto es para que ustedes incrementen su amor, para que haya más pasión, para que haya cosas más bonitas entre los dos. Y entonces van a, bueno, aquí ya tú dices lo que tú quieras, lo que te venga de corazón, ahí tú, si te quieres piratear un, este, un, un encantamiento de, de Pinterest yo, yo no te voy a juzgar. Le vas a tomar, la van a agarrar los dos con su manita así bien bonita, y le vas a tomar, y le va a tomar este, tu otra persona, y luego se van a dar un beso, y luego ya ah. se si van a la, la tierra y otras cosas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es importante que haya consenso, porque si no, ya están haciendo otras cosas de las cuales yo no me hago responsable, y yo nomás uh -huh. les digo que escuchen el programa de amarres que hicieron este que hizo Farah y Rich, este el año pasado, ¿eh? Yo pues ahí les digo.
1: <risa> y pues, justamente también con estos ritualitos que nos dio Eileen es como el, la introducción del de próximo miércoles, que además es el número 14, ...porque les vamos a estar hablando de rituales. Bueno, vamos a analizar un poco esto de que sí, que no, rituales de amor... Sí, no, cuándo, por qué, cómo, para qué, en qué ocasión, este, cómo está la cosa... ...y les vamos a estar dando también algunos eh, ritualitos y hablando de rituales amorosos. Yo de una vez les informo que mañana es el lanzamiento en Europa, en España del de nuevo libro de Monse Osuna de la Bruja Moderna Hechizos de Amor. Lo van a poder ver desde YouTube en el YouTube de eh, Sirio eh, eh, la hora de México, si no me equivoco es a las 11 de la mañana a las 11, sí y obviamente cuando llegue a México en un par de meses que el embarque llegue vamos a tener aquí el libro con nosotros y también cuando Monse regrese a México para que nos platique y también nos dé tips sobre la bruja moderna y los ritualillos de Amorts. y otro anuncio parroquial que les doy uh -huh. es que justamente mañana a las 7 de la tarde en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo va a hacer la presentación ahora sí oficial y en personita aquí en México de María del Tort y Casals y el arte de interpretar el tarot ahí vamos a andar Eileen y yo ya saben, cubriendo el evento, ahí también por si quieren ir a echar el, el chismecito y el cafecito, vamos a andar por allá. Entonces, uh -huh. esos son los anuncios. Ey, nos, yo pregunta, que... nos, nos pregunta sale.
0: este Moon Witch, algún ritual para el amor propio. Ese yo creo que te lo vamos a dar este, específicamente sí. para el próximo viernes. Y uh -huh. el último lo puedo hacer para mí, la poción de Venus, sí. La poción de Venus la puedes hacer para ti. Obviamente, ahí cambia, ¿verdad? Cuando tú estés intencionando... Yo te recomendaría que en vez de, bueno, depende, si quieres así como belleza, sensualidad, este, eh, quieres reconectar con tu parte femenina, pues sí las rojas, ¿no? Aquí yo sí te recomendaría que la intención sea muy clara. ¿Quieres sanar tu feminidad? ¿Quieres sanar algo? ¿Quieres sanar un corazón roto? ¿O quieres atraer el amor? Este, importante, como dice Fara ¿cómo quieres atraer el amor? porque luego pasan cosas que no. Pero sí, sí lo puedes hacer. Nada más hay que hacerle unas pequeñas modificaciones pues, para que tenga efectividad.
1: Exactamente. Y entonces, eh, también estaré subiendo en Leyes ya saben, mi, mi, mi red social brujeril, voy a estar también subiendo algunas cosas en camino astral también vamos a estar subiendo tanto videitos como posts relacionados a algunos hechizos ya saben a mí que me encantan los spell jar y también los los sachets voy a estarles dando ahí algunas eh, ideitas también de baños y cosas que pueden estar haciendo y obviamente en el programa del próximo miércoles también les vamos a estar dando algunos tips sobre qué podemos hacer eh, y también les eh, recuerdo que el próximo martes en Camino Astral vamos a estar hablando también como de dos temitas, porque justamente es martes 13, ¿no? Justo nos tocó. Se va semana! Martes 13, y miércoles 14 de febrero. Porque vamos a estar hablando de estas cuestiones de las supersticiones y qué onda con el martes 13, con el número 13 y también algunas cuestiones relacionadas justamente con... Eh, Supersticiones relacionadas con el amor. Así es que vamos a tener una semanita, voy a decir, este, movidona amorosa. Uh -huh. Y qué otra cosa les iba a decir. Recuerden: 17 y 18 de febrero vamos a estar también en Festival Pagano. Eh, yo voy a estar con Leia's Witch, pero también va a estar Aileen y Rich. Vamos a andar por allá también cubriendo el evento. ¿Y qué otra cosa? Eh, tal vez, tal vez haya Astral Gaming este fin de semana, recuerden que en las redes sociales, siempre en los Instastories, les andan ahí recordando qué día va a ser, a qué hora, cómo y dónde. Uh -huh. Rápidamente,
0: fíjate que este, ahora tengo una una un mazo de aquí del tarot, pero como la experta es para, vamos a hacer algo. Yo voy a pensar, amén ah, ya salió la primera carta volando y me salió dos veces. Estaba pensando en un mensaje que fuera de amor para ustedes y no salió el sol. Dale, Fara
1: Y qué bueno, porque justo yo iba a decir: Yo no traje tarot. Pues ya me metí todo en, en, en las bolsas y en las maletas. Y el sol, de hecho, es una de las cartas, puedes ir más positivas eh, del tarot, porque nos marca también inicios, nos marca también esta cuestión de la inocencia. Por eso es el niño en el caballito blanco. Entonces, en cuanto al amor independientemente de el amor que ustedes necesiten, no recuerden, ni más ahora yo lo remarco mucho, amor en pareja, amor propio, amor de familia, o incluso amor entre amigos, si por ahí, ahí tienen algún conflictillo con alguna eh, amigo o amiga, es un muy buen momento para justamente terminar con estas eh, diferencias, para arreglar las situaciones que sea que ahí se tengan, sobre todo los malos entendidos, y eh, retomar o reiniciar, o incluso si se está buscando una pareja, también es un buen momento porque también nos habla de los principios al ser el, el, el niño, nos habla también de esta cuestión de los principios, y también recordemos que una parte, un color predominante dentro de la carta es el rojo, el rojo de la capa, que el rojo también, no yo al menos dije, miren, para que vean ganas el guirinche, ay, ni los mira, traigo mis aretes de... Eh de corazoncito y todo el rollo que también son hechizos, luego el, el próximo miércoles les, les platicaré, es un color que está relacionado sobre todo con la pasión, que eh, un poco retomando a Venus y a Freya que son diosas, bueno Venus, Freya y Afrodita, que son más bien de la sexualidad y la pasión entonces también el rojo se relaciona sobre todo con estos temas eh. así es que, eso una muy buena carta para el amor, ¡eh! Ahí estamos, ya, ya ven,
0: hasta con consejos se fueron. Aquí les damos de todo, de todo. Ay, no, yo solita me alburí. Ay, no. No, no es cierto, no les damos de todo.
1: Al rato ya le diré al marido, óyeme. La hija, ¿me y pues bueno, recuerden que a Eileen la pueden seguir en sus redes sociales, Eileen, por favor. Como Eileen, ah, sí, este, en
0: Instagram y en, en TikTok, como Eileen bajo este, bajo Aradia. Y en YouTube, la biblioteca de Aradia. Justo acabo de subir un nuevo video haciendo un review del tarot de los gatitos, que próximamente estaremos trayendo por acá.
1: Sí, recuerden, el 20 de febrero es el día... Eh, oh, les voy a hablar también de eso, pero es uno de los días de El Gato. Y vamos a tener un programa especial el 21 de febrero, justamente hablándoles de la magia de los michis. De los michis. Y también les vamos a estar hablando sobre ahí el eh, cat tarot. Así que ya, ahí están los famosos, este, estado de repartidora. <risa> amor para todos, amor para todos. Eh, les vamos a estar justamente hablando sobre Michis, michis, michis y más michis eh. Sí mm. Creo que anuncios algún... parroquiales ya, ¿no? Sí, justo estaba pensando, creo que Sí, no recuerdo algún otro Ah, sí A parroquial, gente El sábado 10 de febrero es el año nuevo Voy a decir asiático, porque ya lo he dicho No solo lo festeja China Sino ah, sí. también Varios países de Asia es el año del de dragón de madera, porque también ya lo había comentado en otro programita, que no solo es un animal, sino es un animal y un elemento, y este año es el dragón de madera, y entonces el año nuevo lunar para Asia empieza este sábado 10 de febrero. ¡Eh! Y ahora sí, y ahora sí que ya. Todos los anuncios, recuerden, nos vemos fin, bueno, yo no, Benalrich, fin de semana en Astral Gaming, eh, Camino Astral, la próxima semana hablando sobre Martes 13 y supersticiones.
0: ¿Nah? Ah, es la producción,
1: lo mordió un gato. sí como pues, Oigo una voz del más allá, pero alguien que antes se dio un gato. Y próximo miércoles eh, rituales en... de amor, con de rituales de amor. Uh -huh. Ahora sí, esto es todo.
0: Yo soy Farah y me despido. Yo soy Elin. Que tengan una excelente semana. Caliente en la cama, Cal... ah no la cama no verdad. caliente en la tierra. Ah, si pueden el cierto. fin de semana para que vayan <risa> entonándose y alineándose con la energía de upercalia.